0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer information om oss, se www.bykirken.no Tror du vil at du skal tenke over før du svarer. Tror du at Gud, himmelens og jordens skaper har noe som han vil si deg i dag. Tror du at når vi kommer sammen, eller når du åpner Bibelen, eller når du hører på en preken, tror du, har du en forventning om at Gud faktisk har har noe på hjertet som man ønsker at du skal få tak i. For vi kan jo også bare gjøre ting av gammel god vane, ikke sant? Kan vi ikke det? Ja, det er denne favorittsangen min, og hyggelig og komme. Bra kaffemaskin. Prekten er noen ganger sånn, noen ganger sånn, noen ganger sånn, noen ganger sån. Tror du at Gud har noe han ønsker å si til dig. Jeg tror det er så utrolig viktig, enten det er når du tar fram Bibeln hjemme, eller det er når du setter deg litt sånn tilbake, nå er vi liksom ferdig med første delen av gudstjenesten, å stille hjertet inn på det kneppet som heter mottagelig forventning, «Hva ønsker du å si meg, Gud?» Jeg snakket med en kar en gang. Han syntes det var bedre å spille sudoku under talen enn å følge med i Bibeln sin eller ta notater. Det er helt sant. Var ikke en, av, var ikke en her, altså. et annet sted selvfølgelig. Og så sa han, «For jeg har hørt alt før.» Jeg kan alt. Jeg har hørt alt. kan alle historiene. Jeg har hørt alle bibelverser. Og det, selvfølgelig kan han ikke det, men han sa det faktisk. Og nå snakker vi liksom om et menneske som var eh, langt, over eh, langt over gjennomsnittlig høyt utdannet og så videre. Men poenget var ikke han. Poenget er den der holdningen at ja, ja. Vi får gjøre på en måte, det er jo hyggelig å dra på Guds teneste. Men dere, det finnes ett element i gudstjenesten som gjennomsyrer sangene, som gjennomsyrer bønnene, som gjennomsyrer det jeg skal si, og det er det levende Guds ordet. Det som han ved den hellige ånd evner å flytte fra de sorte bokstavene på ett hvitt papir og in i ditt liv, så sånn at det blir til mat for dig. så du blir noe som gir dig næring, så det blir noe som påvirker og som gir retning for livet. Er det det vi trenger da? Du spiser hver dag, gjør du det, det? Det er like viktig for vårt åndelige liv, og har ikke, dette er liksom ikke sånn der introduksjon for at du ska følge med litt ekstra i dag når Bedove taler, men generelt i livet er det, gi akt på Guds ord. Respekter Guds ord. Han har åpenbart så han har visst hvem han er gjennom sitt ord. Og det er ikke bare en samling gode historier som vi tar på nytt og på nytt og prøver å finne en og annen vinkel. Nei, det er liv. Ordene er liv for oss. Og Bibelen er full av oppfordringer, og vi er jo mitt inne i en sånn liten serie som heter «La oss». Hvis ikke du var her forrige søndag, så kan du finne del 1 på nettet. La oss komme fram. Og det, var altså, det er altså så herlig hvordan Guds ord har de her nydelige invitasjonene til dig og mig La oss! Det er du får gjester ut til. La oss sette oss og spise. La oss! Ikke som en vond befaling, ikke som en ordre som medfører smerte. Nej men bibeln har en hel såne sånne. La oss! På grunn av allt vad Jesus har gjort, så la oss, og Hebrebrevet som vi, i, eh, som vi var i forrige søndag, som vi kommer til å være en del i i dag, ha noen av disse herlige oppfordringene. La oss komme fram. La oss holde fast. La oss ikke holde oss borte. La oss hjelpe hverandre, og så videre, og så videre. Og allt har sin basis i at vi kan gjøre nettopp dette på grund av vad Jesus har gjort for oss. så det ska jeg ikke si veldig mye mer om i dag, men for det sier Hebrebrevet så klinkende klart, og det kan du lese selv, du kan høre på, Podcasten. men en ting er tindrende klart forfatterne av Hebrei brevet ønsker å få over til de troende i dag som den gang at Jesus Kristus har betalt den høyeste pris han bar et offer en gang for in inn i og åpnet en ny og en levende vei slik du og jeg kan gå den Ett liv som vi kan leve hallo, er du levende? Ja, så bra. Dere, i har vi kommet til det neste, og vi skal bare få fram teksten, som er teksten disse søndagene, og så skal vi lese sammen. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til gå inn i helligdommen, dit han har innvit en ny og levende vei for oss gjennom forrenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full i troen med hjerte renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann vet du ikke hvordan du føler deg akkurat nå men det er troens fulle visshet som er realiteten i ditt liv hvis du har tatt imot Jesus Kristus Amen du er renset, du er ren du kan, akkurat som du er nå så har du anledning til å komme og du har jo kommet du kom deg opp denne morgenen så du er jo her du er jo her, er det ikke fint? Si til deg selv, jeg Det ser som alle vet at de er her, men du er her. Gratulerer, velkommen. Du har kommet fram for nådens trone i dag, og så skal du få oppleve at Gud, han er noe han ønsker å si deg, og vi leser videre. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løfte er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. I dag så skal jeg snakke om bekjennelse. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen. Nå teller jeg til tre, og så tar vi trosbekjennelsen, den mest kjente sammen. En, 2, tre. Jeg tror... Det er ikke ferdig Amen. <laughs> Amen! Bare flere som var med på <laughs> Ja, nå skal jeg ut fra dagens fremføring Det var god hjelp fra noen her borte hørte jeg. Litt svakere på min venstre side Det har til tider vært behov for å samle den kristne tro om noen sånne felles ting, som sånn som trosbekjennelsen. Og det finnes et par andre trosbekjennelser, den, den ikenske og den atansianske, og så videre. Vi skal ikke stoppe veldig mye med det. Litt interessant var det likevel at denne bekjennelsen, som Bibelen sier vi skal holde så fast på, i hvert fall i form av trosbekjennelsen, tydeligvis ikke satt sånn kjempegodt fast i forsamlingen etter over tusen år med kristendom i Norge. Kan vi være enige om det? Og du vet, noen av disse trosbekjøyelsene, de er også ett resultat av religiøs-politisk drakkamp eller teologiske spørsmål. Noen av de handler om, var Gud Jesus fullt menneske og, eller var Jesus fullt, menneske og fullt Gud? Det, altså, det har vært ulike ting å gjøre. Poenget mitt i dag er at du bare skal ta de tros, den trosbekjennelsen, den kan du gjerne lese opp når du ønsker å lese den opp. Men det er ikke den jeg snakker om i dag. Og det er ikke den forfatteren av Hebrebrevet snakker om når han sier håll urokkelig fast ved bekjennelsen. Jeg skal, bekjennelse. jeg skal snakke litt om hva ord egentlig betyr. Jeg snakket med en, en kamerat her for et par år siden, og han, litt sånn ut av det blå, så snakket vi om ulike viktige ting, og så sa han, vet du hva sant? Jeg tror at bekjennelse er kjempeviktig. Ja, det tror jeg også. Og jeg blir gående faktisk å tänke på det noen dager etterpå, for det var det kom litt sånn uventet, fordi det, han pleier ikke å komme med, med sånne meldinger, men han sa det litt sånn, jeg tror det er veldig viktig med bekjennelsen. I følge Bibelen så er det veldig viktig, med Men det handler ikke om den bekjennelsen som vi nå gjorde et forsøk på å gjøre, som man på, på kommando fremfører, en innlært regle med bare teologiske fine sannheter. Bekjennelse er noe helt annet. Ord skaper, visste du det? Ord som kommer ut av din munn, det skaper og du kan, noen, du kan gjøre noen sånne små forsøk selv. Du kan komme in på personalrommet eller sammen, i, i, sammen med de du jobber en dag. Og så kan du si hej så godt å se deg! hygglig. Jeg tror vi kommer til få en ganske bra dag. vad Det å jobbe sammen med deg, det har gitt mig mye. Jeg har lært så mye». Kjenner du atmosfæren allerede? Det blir en bra dag på jobb, ass og du kjører samme situasjon eller en annen situation hvor du kommer på jobb og du, du har ikke bare stått opp med feil arm eller bein du har en knappt stått opp og det er ikke det ene eller det er ikke du sies ikke noe det er bare noe sånn grynting og man liksom fortes er inn på kontor og lokker døra og de andre er liksom ja ord skaper ikke sant? ord skaper vil du ska huske det? ord skaper. Gud talte et ord, og det skjedde. Det betyr at Gud, han skapte ved sitt ord. Og det står faktisk også, vi skal, du kan notere deg det, det står faktisk i Isaiah 57, 19 tror jeg det er, at «Jeg skaper leppenes frukt». Altså, Gud sier, «Jeg skaper det som kommer ut av munnen». Og nå vet jeg at noen her er jo like gamle som meg, og man har varit vært gjennom ett et langt liv i kristne kretser, og man har vært innom en slitsom runde, hvor det var «Bare du sier det, så har du det», og, 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 og på ganske tynt grundlag så skulle man liksom bare repetere ting nok, og så, så skjedde det. Ikke det jeg snakker om, ok? Men du, ord skaper... Du kan like det, eller ikke, men ord skaper, og Gud har skapt oss, og Gud har vi er den eneste skapningen som kan si noe. Er du klar over det? Det er ingen andre ting i skaperverket som kan ytre ord, sånn som et menneske kan. Kanskje er det ikke så rart heller at Bibelen da sier at til man og kvinne skapte han dem. Han skapte dem i Guds bilde. Så altså hvis Gud kan skape med ord, så er også ordene våre har noe i seg som kan skape noe. Er du med på logikken så langt? Ord betyr noe. Ord skaper atmosfære. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen. Hvorfor oppfordrer Bibelen, og det er mange steder det står om å bekjenne, i 2. Timoteus 2,19 så står det, Herren kjenner sine, og hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett. I 1. Johannes 2,23 så står det, Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med Faderen, den som bekjenner Sønnen har også fellesskap med Faderen. I Matteus 10 så sier Jesus, «Den som bekjenner mig for mennesker, han skal også jeg bekjenne for min Far som er i himmelen.» Generelt, bare som en sånn liten parentes, så tror jeg at vi sier alt for lite om vår kristne tro i hverdagen, i familien, blant venner. Vi, 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 har, vi har tatt på oss rollen som minoritet i det norske samfunnet. Vi har privatisert troen på til et sånt nivå at vi sier ikke at vi... Nei, vi kan ikke, for vi skal på Guds tjeneste. Vi sier det vi er opptatt. Gjør vi ikke det? Nei, ikke alle da, men... Veldig mange gjør det. Vi fordekker store deler av vår kristne tro, og selv om vi tror på Jesus, så det koster. Så er terskelen for mange når de møter medmennesker som har behov, terskelen for å si, vet du hva, jeg tror på en Gud, og jeg skal, hvis det er greit for deg, så skal jeg be for deg. Jeg våger å påstå at i Norge i dag, i vår del av kristenheten, så er den terskelen høy så kan du finne ut hvor du er i forhold til den terskelen, men det er min erfaring. Det er lettere å si «Jeg skal på dig. En å si «Det finnes en Gud i himlen. «Jeg kan ikke gjøre noe, men jeg tror på en Gud, og han gjør store ting!» Men ikke bare på det overfor andre. Hvordan er bekjennelsen vår? Hva sier vi om vår tro til våre aller nærmeste? Hvor liksom, hvor, hvor naturlig er det å bringe Jesus in i praten rundt middagsbordet? Og nå tänker ikke jeg på noen spesielt. Jeg har ikke tenkt å prøve å treffe noen. Jeg vet ikke, jeg spiser jo ikke middag, men jeg har ikke vært invitert på middag til korona år. Bekjenne Jesus. Snakk om det. Holde det levende. Men som sagt, det var en parentes. Den, kan, den fikk du helt gratis. Vær så god. Takk. Ja. Du skjønner, det er nemlig noe med det indre som får ett yttre uttrykk. Vi tror i hjertet, vårt innerste, men vi bekjenner til frelse med vår mun. Alltså vi säger noe, det skaper noe. Gud skaper med sine ord, og du skaper også med dine ord. Johannes Jesus snakker om kraften i det å si noe i dette, disse utrolig kjente versene som ikke bare levende trone har peil på, men alle har jo hørt om dette, ikke sant? Si til dette fjellet og så videre. Markus 11 da de tidlig om morgenen gikk forbi fiken tre, så de at det var visnet fra roten av. Du skjønner, dette treet hadde de passert litt tidligere, det er et par vers tidligere, så forbannes dette treet ikke ved at noen tar en øks eller en sag, men ved ord. Jesus sier noe til det treet dere, og så kommer du tilbake litt etterpå. Årst, det er ikke deg visne Nei, dus, det, det var jo noen som... Altså, de fikk jo sånn førstehåndsopplevelse av hvordan ord kan skape. De hadde ikke skjønt allerede, men de skjønte at Jesus sa jo bare noter og fikk en tre, og så var det dødt. Hvorfor? Fordi ord skaper ord som er, i, er på linje med Guds levende ord, med hans sannheter. Når dit uttales av vår mun vi som er skapt i hans bilde, så skaper det noe. Amen. Ja, men det var Jesus, men hør her. Og Jesus svarte dem, ha tro til Gud. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bøndene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Vær den som sier til dette fjellet. Jeg vet ikke vad du gjør når du møter fjell, og nå snakker vi jo ikke om hverken gallepiggen, eller gaustavtoppen, eller noe som helst. Nå snakker vi om de tingene i livene våre som synes å være uoverkommelige. Amen. Hindringene angrepene, mørket, alt det der som prøver å dra ned. Jesus sier, hvis du sier til det fjellet, hvis du uttaler Guds vilje om det fjellet, hvis du samstemmer din tro med det fjellet, da skal det skje. Ja, du er veldig frimodig, men tove, nei, jeg er ikke frimodig helt, at jeg bare prøver å sette litt flere ord, ord på det som Jesus sier. Og det ber jeg ikke for det hele tatt. Men det er viktig hva vi sier om situasjonen. Det er viktig at vi skjønner at det å bekjenne sin tro, det å holde fast ved troen, det er med på å skape en forandring. Amen. Kvinnen som hadde hatt blødninger i, var det 12 år, var det ikke det? Det står om at hun hadde brukt opp alt hun hadde på ulike leger og spesialister. Plutselig så sier hun noe. Det står at hun sa til sig selv, jeg leser fra Matteus 9, nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år, hun nærmet sig Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, for hun sa til sig selv, om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk. Det var veldig mange andre som var borte Jesus. Men de hadde ikke sagt til sig selv. De hadde ikke forenet sin tale med Guds gode vilje. Og ingenting skjedde. Men når denne dama rørte ved Jesus, så står det at Jesus snudde sig, for han kjente at det gikk en kraft ut av seg. «Din tro har helbredet deg.» Bekjennelse. Og si noe, det er mange historier. Officeren som kom til Jesus, tjener, som lå for døden hjemme, og Jesus sa, ok da, jeg skal bli med. Men officeren han sa, nei, nei, slapp av. Jeg er ikke ferdig at du kommer inn i mitt hus en gang. Men si bare et ord. Så blir gutten trisk. Han hade skjønt hva ord kunne utføre. Han hade skjønt han var en officer, Han hadde folk under sig. Han visste at hvis han sa «gå», så gikk de. Og hvis han sa «stopp», så stoppet de. Og hvis han ba om det, så gjorde de det. Ord skaper. Dere, vi bruker mange ord. Og det er fint. Det er fantastisk att vi har evnen til å snakke, er det ikke det? Men vad sier vi? Hva er kommer ut av munnen som kommer ut av munnen vår? Hva sier du om tenåringen din? Vad sier du om kollegaen din? Hva sier du om livet ditt? Det du sier skaper noe. Hvis tenåringen får merkelappen håpløs, så blir han håpløs. Hvis tenåringen er en gave fra Gud, som er Kalt, som har en hensikt. Nå skjer det noe annet. Jeg vil skape frukten av deres lepper. Jeg vil skape det som kommer ut av deres mun, Skape betyr forme, danne, lage. Vi känner historien om David og Goliath. Husker det? Noen er jo mest opphengt i, var han 1,98 eller var han 2,90? Altså, det er jo ikke vesentlig for denne historien. Det er kult når du er på søndagsskolen og liksom finner ut hvor stor han egentlig var. Men her kommer altså David, dere. I 40 dager så har Goliath stilt seg frem for Israels herr. Hver morgen og hver kveld så har han pumpet tankene deres, fulle av frykt og vantro og umulighet. Det er derfor fint er fint ut å få noe annet innom morgenen enn alle verdens elendigheter. Her under koronaen så var det et menneske, hun, hun trodde sikkert at hun gjorde meg en stor bjørneteste, men hver dag så fikk jeg sånn bild av hvor mange nye smittede det var i Norge, og hvor mange innlagt det var, og hvor mange testede det var. Altså, jeg var fullt oppdatert. Hver morgen fikk jeg bilde bilda det. Jeg fikk jo nesten covid av det der. Jeg fikk heldigvis ikke sånn oppdatert på kvelden, da tror jeg jeg hadde sagt. Jeg lot det bare gå, altså, men... Men nok om det, hver morgen så stiller Goliath seg frem, liksom finnes det ikke en bland Israels her som kan møte mig i en tvekkamp. Altså er det ikke en i denne mektige nasjonen? Dere som har Gud over alle guder. Altså han stod der og hånte, han stod der og spotta 40 dager, morgen og kveld. Og så kommer David, den lille jete-gutten som er ute med litt proviant til brødrene sine som jobber i fronten, han som har erfart at Gud, han frir han ut fra løver og bjørn. Han har, han har seiret gang på gang, vet du. Og så hører han, og så sier han, «Hvem er denne uomskårende filisteren, liksom?» Jeg vet ikke om det er det du bruker om folk, hvis de er mot deg, at de er uomskårende. Men du skjønner, vet vad det betyr? Han sier egentlig, «Du skjønner at jeg...» Han bekjenner sin tro... Han sier at «Jeg, jeg, jeg kjenner Gud, jeg!» Og som et tegn på at jeg kjenner Gud, så ble jeg omskåret på den råtene dagen som ett paktstegn på at himmelens Gud og hans herskarer, de er med mig. Han bekjente sin tro. Goliath han håner og ler, ikke sant? «Jeg skal gi kroppen din som mat til fuglene», sier han David. David sier det samme om Goliath og hele hans her, noen vers senere. Og så vet vi det at bekjennelsen han har, når Saul sier, kong Saul sier til David, «Du er for liten. Du er for ung. Du fikser ikke dette. Nå har denne kjempen, denne filisterkrigeren, han har satt frykt i folket. Vi er i en umulig situasjon.» Men ordene fra David samstemmer med troen i hans hjerte. Det samstemmer med løftene i Guds ord. Og jeg tror ikke at det var ungdommelig mot som gjorde at David talte til det fjellet. Men han bekjente sin tro. Det finnes en Gud. Og det han jeg representerer. Og så vet vi utfallet av denne historien. Det er jo sterke scener. Men dere, holde fast. Hva betyr det egentlig å holde fast? For det det Bibelen sier, la oss holde fast. Og det er som om Bibelen vet at det går an å glippe. Det er som Bibelen liksom skjønner, og det gjør den jo, og det vet vi jo, at vi er mennesker, og derfor så kommer den oppfordringen. Den finns andre steder i Hebrebrevet også. La oss holde fast ved bekjennelsen. La oss liksom holde fast. Det greske ordet kateko er grunnlaget liksom for dette holde fast uttrykket. Og det betyr egentlig først kata, noe som kommer kraftig ned med tyngde noe som virkelig man merker at man har fått. Og eko, som egentlig er «jeg har» Jag eier. Det er mitt. Og bildet som tegnes, hvis du studerer dette ordet, er at du med dina armer, ja, med allt det du er, håller fast i noe som du i lang tid har søkt etter, leitet etter, noe dyrebart, noe som du får alt i verden ikke vil gi slipp på. Når jeg den forklaringen her, så var det et bilde av en mor som kom så tydelig for meg. Ikke en mor som jeg kjenner, men et bilde sikkert fra film eller en nyhetssending eller et eller annet sett. En mor som bare, med allt hun har, klamrer barnet til sig. og skal ikke for alt i verden slippe det. La oss holde fast. Nå kan man holde fast ved mange ulike ting. Jeg kjenner folk som holder fast i gamle historier. Kjenner du noen av de? Jeg kan så mange gamle historier om hvordan ting har vært før. Med sånne hint om at kanske vi skulle hatt det sånn nå. Og jeg har noen, som, noen jeg kjenner også som er utrolig flinke til å holde fast ved ikke bare gamle historier, men gamle skuffelser, eller ting som ikke ble som det skulle, og så videre. Men det er ikke det Bibelen sier at vi skal holde fast. Nei, den sier faktisk at vet hva, det som har vært, det har vært. Altså, vi strekker oss fremover, sier Bibelen. Men den sier at det er en ting vi virkelig som sånn, med nidskjærhet skal holde fast ved, og det er bekjennelsen. Å bekjenne betyr egentlig å si det samme som. Si det samme som Jesus. Det greske ordet som betyr, består av homologia, som betyr av samme type og ord. Ord av samme type. håll fast på ord av samme type. Hvilke ord? Jo, Guds ord. Hold fast på det han har sagt. Men det betyr ikke bara at du skal repetere. Nå prøvde vi oss på en liten sånn repetition av trosbekjennelsen her. Jeg vet ikke om vi skal sette noen stilkarakter på det, men det kan du gjøre selv. Men... Det å bekjenne betyr egentlig noe mer enn bare sånn hvis du går in i dybden, enn å bare si det samme sånn, for det kan jo en pappegøye gjøre. Ikke sant? Jeg har jo hatt en pappegøye, og den sa jo det samme som mig. Den visste at når jeg gikk og satte mig i den stolen, det var der jeg liksom pleide å sitte og be og lese, jeg gikk og satte mig i den stolen, og før jeg var i gang, så hørte jeg «halleluja» kemranjon då no. Pr talt i tunga, vet du. Amen. Det er sant. Så hvis du trenger hjelp i bønnelivet ditt, så er uh, Grojako et godt tips. Men det, men, men det var jo ikke noe bekjennelse og du vet det er jo der vi noen ganger tenker hvis vi tenker at vi bare helt mekanisk skal kunne tros på kjennelsen jeg tror på nektig Gud himmelen som gjorde en skaper nei, der skulle det vært et komma det funker jo ikke hallo? du kan kun uten at forlengs, baklengs hvis ikke den er mer integrert enn at du kan den uten at så hjelper den ingenting ingenting bekjennelse, hvis vi skal gå i dybden på hva det egentlig betyr, så betyr det ikke bare at du liksom sier det samme, men hvis Frank, hvis du kommer hit. Dette er ikke planlagt. Men her kommer Frank. Og Frank, han er en... Vi leker at du er forfatter akkurat nå. Okej. Okay. Han har skrevet mange bøker, store dybder. Jeg har lest disse bøkene. Og jeg kan... På første nivå av bekjennelse, for å si det sånn, eller på vei mot bekjennelse, så kan det «Vet du vad Frank skriver i boka, sier dere?» ja, vad skriver du egentlig? Du har ikke noen planer? Nei, ikke noen planer. Jeg kunne hatt noen planer. Men altså, vi tänker ofte at bekjennelse er at «Ja, nei, Frank sier på side 29 at hvis man gjør sånn og sånn, da er det fint». Det er ikke det bekjennelse er. Det det ikke å si det samme som i Bibelens betydning av bekjennelse. Men hvis jeg derimot leser alle Franks bøker, Anne Franks bøker, det er noe annet, ja. Jeg leser alle Franks bøker. Ikke bare det, men jeg møter forfatteren Frank til en lunsj. Og så deler vi noen meninger, og så snakker vi om noe. Og så gradvis jo, og så, og så synes jeg det her var så fantastisk at jeg, at jeg, at jeg snakker enda mer om dette. Og, og til slutt så blir det han har sagt i sin bok, det blir liksom litt mitt. Og til slutt så vet jeg ikke, var det Frank eller var det meg? Er du med på tanken? Ja, ikke bare liksom kan jeg gjengi innholdet, men holdningene, meningene, betydningen, synsvinkelen, måten man liksom håndterer ting på. Det han har, har liksom blitt mitt. Det er betydningen av bekjennelse. Ikke en halvveis gjennomført trosbekjennelse når du var inom kirka by accident. Tusen takk, Frank. Skjønner dere forskjellen? Når noe liksom, det, det blir ditt. Og du vet, det er jo derfor Bibelen sier følgende, hør her. Bibelen sier at vi må fornye sinnet vårt. Det er tankene våre. Bibelen sier at tankene våre må ha påfyll. Fordi at la oss komme fram som vi snakket om forrige søndag, som handler om vad Jesus har gjort. Det er gjort, dere. It's done, it's finished. Du kan ikke gjøre noe til eller fra. Det er gjort. Utfordringen er at du og jeg, vi glepper det. Vi holder ikke fast ved det. Fordi at sinne vårt, det er jo mottaker av alt mulig annet. Hvor mange nyheter har du fått med deg i dag før du kom hit? Jeg er sikker på at noen av oss sitter i en time på VG og på og alt mulig og bare... Jeg sier ikke noe galt om nyheter, men poenget mitt er at Jesus har gjort et verk, er vi, er vi med på tanken her. Han har gjort noe. Det er fullbrakt, og så videre, og så videre, og så videre. Det verket han har gjort, det, det innehåller en hel mengde ting. Det er tilgivelse for synd. Det er kraft til å leve livet. Det er kraft til å fortelle andre. Det er helse i, i situationer, hvor man trenger sykdom. Det er frihet. Det er alle de tingene, ok? Alt det finns i frelsen. Men det blir ditt når du håller fast ved bekjennelsen. Å håller fast ved bekjennelsen betyr at du har fått dette her så inna bors ved du har hørt på mig, du har hørt på podcast, du har lest Bibelen, du har vært med i livegruppa, du har fornyet sinnet ditt, du har latt tankene dine få påfyll av noe annet, og så bekjenner du det. Det blir en del av dig. Og så skaper Gud det ved ordene som kommer ut av din mønn. Død og liv er i tungens makt. Og den som elsker det, skal smake frukten av det, står det i eh, ordspråksboka kapitel 18. Så bekjennelse, når han sier «hold fast ved bekjennelsen», så er det ikke å ta en ny men det er å finne ut hva Bibelen sier om dette. Vet du hva det så viktig når du møter ting i livet? Og du møter ting i livet. Vi kunne hatt sånn vittnemøte her, alle kom fram og fortalte noe de har møtt i livet, eller noe de står midt i nå. Stemmer ikke det? Vi vasser jo i det. Historier om det ene, situasjoner, alt, gjør vi ikke det? Vet du hva? Alle de tingene, de har løfter fra Gud om hvordan han skal hjelpe dig i de tingene. Visste du det? Er dere her? Det er litt sånn skarpelys, jeg ser ikke alle ansiktene, men er det her? Gud vil jo ikke du skal leve miserabelt så kommer ikke alle ting til å løse sig, mens du er her. Men mens du er her, så lover han at han ska være med dig Han skal gi deg styrke. La den svake si «Jeg er» Vad da? Som en mental øvelse? Nei, la den svake si «Jeg er» sterk som en bekjennelse. La den svake holde fast at selv i dette så styrker Gud mig. Hva sier vi i situasjonene? Jeg tror ofte at det er tre stemmer i hvert fall som gjør seg gjeldende. Så er det kanskje noen som har opplever at det er enda flere stemmer i livet. Men vi har jo en stemme fra avgrunnen som vi til stadighet hører. Ikke sant? Det går ikke. Du er ikke bra nok. Ha. Har Gud sagt, ja. Det er ikke sånn, vet du. Noen som kjenner seg igjen. Død, elendighet, sykdom, splittelse. Den stemmen gjør seg gjeldende. Så finnes det en annen stemme, heldigvis, fra himlen som sier, «Jeg elsker dig så høyt at jeg ga min sønn for dig. Du er verdifull. Du er rettferdig gjort. Du er heldig gjort. Du er en ny skapning. Alt det gamle er borte. Er ikke det, gode, er ikke det, budskap, er ikke det godt budskap? Det er herlig. Jeg hørte en ung jente en gang som prekte, og jeg husker ikke alt han prekte om, men hun hadde en, en, en titel på den korte prekten som jeg aldri kommer til å glemme, og som alltid kommer tilbake til meg potensialet i den nye skapningen. Men hør nå, potensialet i den nye skapningen henger sammen med hold fast ved bekjennelsen. Amen. Hold fast ved bekjennelsen. Hvordan kan vi hindre da, dere, vi skal slutte nå, hvordan kan vi hindre at vi bare ender opp med en sånn mekanisk, utenattlært bekjennelse. For vi kan jo bli kjempegod på sånne, sikkert noen der som kan alle de trosbekjennelsene utenatt, og så synes de er kjempebra. Det, altså hvis, du, hvis du ikke bare kan de utenatt for å kunne de utenatt, men hvis du mediterer på dem, og hvis du, hvis du liksom har tatt san, altså det det står der innover deg, da er det jo bekjennelse virkelig. Det er ikke det jeg sier. Det er ikke sånn 15. august annulerte pastoren i bygene <tryllet> av han tidligere det er, det er ikke det jeg har gjort nå, ok? Ikke gå ut og si det. Nei. Dere for det første, og spørsmålet jeg stilte var, hvordan skal vi den denne bare mekaniske tilnærmingen til en trosbekjennelse, at det blir tomme ord? For det første, så må du da, og det kan ikke jeg gjøre for dig. du må jo velge. Du må jo forsikre dig om at du har valgt å tro det som Gud sier. Det valget kan ingen ta for dig. Det er det du som velger, og jeg sier at du velger det. Du må stille hjertet ditt in på Gud. Du skal elske Herren din Gud av Det verset kan du slå på når du kommer hjem. Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av all din styrke av hele din forstand. Uansett. Det er det første du må gjøre. Du må ta det valget. Og så er det en annen ting som jeg har lyst til å oss alle på. Be den hellige ånd. Han som er hjelperen, talsmannen. Be han om å gi deg lys over det du leser i Bibelen. Akkurat som du ber han om å tale til deg når du hører en preken eller leser Bibelen. Kjære gode Gud, jeg ber om at du nå, ved din ånd, skal tale, gjøre Guds ord virkelig for meg, at du skal tale til meg. Det er veldig forskjell på den innfallsvinkelen når du hører på plussord eller leser dagens bibelvers eller leser et av brevene. Be om den om å gjøre Guds ord virkelig for dig. Og så hänger det siste egentlig sammen med det jeg akkurat har sagt. Finn frem Bibelen. Les den. Studer den. Jeg sier ikke at du skal bli superteolog. Men les den, studer den, tänk på det. Eller et annet ord som er litt mer moderne, mediter på vad det står. Ta for eksempel verset som Frank åpna med i dag. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, han lar meg ligge i grønne enger. Så leser du det noen ganger også. Ber du. Så tar du frem gjennom dagen, mediter på. Han lar meg ligge i grønne enger. Ja, vad betyr grønne enger da? Så er ånden der med en gang. Så forteller han deg hva grønne enger er. Kanskje du til og med får et bilde i hodet ditt. Ikke nødvendigvis av en grønn eng, men av et velbehag, av en godhet, av en atmosfære som omslutter deg. Ja, Herren lar meg ligge i grønne enger. «Han skal lede mig, stod det videre i dens salmen. «Å, takk, Herre, for at du leder mig. Takk, Herre, for at du leder mig på rettferdstier.» Begynner vi å bekjenne Guds ord. «Ja, Herre, du har sagt i ditt ord at du skal lede mig på rettferdstier. Du har sagt at ikke noe våpen skal imot, som smis mot mig skal ha framgang. Nej jeg tror på din beskyttelse, Gud.» som ber om mange ting. Jeg ber ikke om til som må be når jeg ber, men jeg ber, kjære Gud, du som har omsorg for mig ditt ord sier at, ja, om det reiser sig på den ene siden og på den andre siden til deg, skal det ikke nå, har du sagt i ditt ord. Og vet du hva, det gjør noe med mig, når jeg ber, når jeg bekjenner, og når jeg så proklamerer, når jeg priser han. Ja, jeg takker deg, Gud, for løftet er at ikke noe våpen som smiser mot meg skal ha framgang. Jeg kjenner noen ute, de ber Herren for sine kjære. Å, Herre, du vet at jeg ønsker at, ønsker at mannen min eller familien min skal bli frelst, og så går de videre etter at de har bedt, og så sier de, ja, ditt løfte er av du og ditt hus. Ikke sant? Så holder de fast for det, så proklamerer de det, og så priser de Gud for hans sannheter. Det er å bekjenne sin tro. Det er ikke en bønn som er «Kjære Gud, kunne du tenke deg kanskje se i nåde til mig Ikke spør Gud om han kan tenke seg å se i nåde til dig. Det står her at han ser i nåde til dig. Det står at hans nåde er ny hver morgen. Hans barmhjerte tar aldri slutt. Det er ditt. Du kan ta det. Ja, Gud, hvis du kunne tenke deg. Det står jo her hva han kan tenke deg. Tenke for dig! «Ja, Gud, jeg vet ikke, er det noe håp?» «Jeg vil gi dig framtid og håp!» «Ja, jeg vil gi dig overflod av håp ved den hellige ånd», står det i romerne 15, 13. Og du vet da, du ber så «Kjære Gud, nå er jeg sliten, nå trenger jeg håp!» «Og så vet jeg at ditt ord sier, Gud, at du vil ge overflod av håp!» «Så jeg takker deg, Gud, for at midt i det mørke jeg står nå, så tar jeg mot overflod av håp ved den hellige åndskraft.» Du skjønner jo vi må ha litt Guds ord på innsiden. For det er jo mektig. Det er fantastisk. Sikkert på mange kunne rekke på meg her, at de, i, i situationer, hvor det har stått overfor fjell, ulike ting har stått her, så har det kommet et ord til dem, et bibelvers, en strofe, et eller annet, som har båret dem gjennom hele greiene. så får det jo råk är fast på bekännelsen. Så skiter han in för han som ga löfte är trofast. Som en sån påminner liksom efter den här starka uppfordringen om att komme fram och hålla fast vid bekännelsen. Han som ga löfte är trofast. Tänk på Abraham och Sara som hade fått ett löfte. De höll fast vid bekännelsen. De prøvde noen egne under underveis, men de kom alltid tilbake til det håpet, til den troen, til det Gud hadde gitt dem. Og det står om Abraham att da allt håp var ute, trodde han med håp. Kunne likegjerne stått. Når det så skikkelig mørkt ut, så holdt han fast ved bekjennelsen. Urokkelig holdt han fast ved bekjennelsen. Vi takker deg, Herre, for at du er så god. Takk for at vi er invitert til å komme fram på deg. Veien er åpen, den er ny den er levende. Takk det herre for att vi har noe som vi kan stå støtt på. At vi har en grunnvoll som er dine løfter. Og dine løfter de har fått sitt ja og de har fått sitt amen ved Kristus. Derfor så bekjenner vi vår tro. Helt motsatt av omstendigheter så bekjenner vi dine løfter. Amen. Amen. Jeg har lyst til en ting som noen kan tenke når jeg snakker om det jeg snakker om nå. Ja, skal vi da flykte fra virkeligheten? Jeg møtte en gang. Jeg er ikke syk, sånn. Jeg er helbredet. Jeg det var veldig åpenbart at han var syk. Feberen sto i panna på ham, kan du si. Det ikke, vi snakker jo kom om at vi skal fornekte situasjonen. Vi snakker jo ikke om å skyve noe bort fra tallerkenen. Vi snakker jo bare om å øke mengden på tallerkenen med det som gir næring og styrke og som kan ändre. Amen! Vi 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 skyr ju junkfooden bort och så får vi skiklig håll det på sig kalorier. <laughs> så får vi skiklig byggesteiner. För vi önskar ju, vi önskar ju kvar liksom en tro som är sån verklighetsfjärn och nej 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 nej. Nej, det jag snakker om er at mitt i verkligheten så er imitationen lå att oss holde fast vid bekännelsen. Amen. Gud velsigne dig.